0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez. En esta ocasión, nos embarcaremos en un viaje revelador a través de las páginas de una obra que, sin duda, nos hará reflexionar y cuestionar muchos de los patrones que vivimos día a día. No son micromachismos cotidianos de Eréndira Derbez y Claudia de la Garza. Este libro no solo pone al descubierto esas actitudes y comportamientos que perpetúan la discriminación y desigualdad de género en situaciones diarias, sino que también nos ofrece una lente crítica para identificarlos y, sobre todo, combatirlos. Prepárate para adentrarte conmigo en los 10 puntos clave de este libro revelador y descubrir juntas cómo podemos desafiar y transformar esos machismos cotidianos en nuestras vidas. Comencemos. Hoy comenzamos con nuestro primer punto esencial, definición y reconocimiento del machismo cotidiano. Pero, ¿qué es realmente el machismo cotidiano? Pues bien, amigas, se trata de esas actitudes, comentarios y comportamientos que, aunque a menudo pasan desapercibidos o se minimizan, perpetúan la discriminación y desigualdad de género en nuestro día a día. Es ese comentario inocente de un colega diciendo que eres demasiado emotiva para un puesto de liderazgo, o el consejo bien intencionado de un amigo que sugiere que no deberías vestirte de esa manera si no quieres llamar la atención si bien el libro de Derbés y de La Garza nos da una visión profunda de cómo estos comportamientos se manifiestan en nuestra sociedad, es crucial que todas reconozcamos y desafiemos estos patrones en nuestras vidas. Cada vez que identificamos y cuestionamos un machismo cotidiano, no solo estamos defendiendo nuestra dignidad, sino que también estamos sentando un precedente para las futuras generaciones. Así que, amigas, la próxima vez que escuchen un comentario o vean una acción que les haga cuestionar su valía o lugar en el mundo, recuerden, no es un simple comentario. Es un reflejo de una cultura más amplia que necesita ser desafiada y transformada. Y juntas, con el conocimiento y la determinación, podemos hacer precisamente eso. Nuestro segundo punto de hoy se adentra en algo que usamos todos los días, en cada conversación, en cada interacción, el lenguaje. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las palabras que elegimos reflejan y, a veces, perpetúan el machismo? No llores como una niña, no seas tan femenino, eres tan mandona. Estas frases, que a menudo se dicen sin pensar, llevan consigo siglos de prejuicios y estereotipos de género. En No son micro, machismos cotidianos, Derbez y De La Garza nos invitan a reflexionar sobre cómo el lenguaje, una herramienta tan poderosa, puede ser a la vez un instrumento de opresión. Esas frases y palabras que parecen inofensivas se convierten en pequeñas gotas que llenan un vaso de discriminación y desigualdad. Sin embargo, el lenguaje también puede ser nuestro aliado. Al elegir palabras y frases que promuevan la igualdad y el respeto, podemos comenzar a desmantelar esos estereotipos dañinos. Así que, amigas, les invito a que juntas tomemos conciencia de las palabras que usamos, a que cuestionemos esos dichos arraigados y a que busquemos un lenguaje más inclusivo y respetuoso. Porque como bien nos enseñan Derbez de y De La Garza, las palabras tienen poder, y es nuestro deber utilizarlas para construir un mundo más justo para todas. Hoy nos sumergimos en un terreno que nos rodea a cada momento, en cada esquina, en cada pantalla, la publicidad y los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos visto anuncios en los que las mujeres son relegadas a roles tradicionales? ¿Cuántas veces los medios refuerzan estereotipos sobre cómo debe comportarse una mujer o cuál debería ser su lugar en la sociedad? Heréndira Derbés y Claudia de la Garza, en No son micro, machismos cotidianos, hacen una crítica aguda sobre cómo estos medios, que deberían ser herramientas de información y entretenimiento, a menudo se convierten en perpetuadores de ideas machistas. Desde la mujer que siempre está en la cocina en los anuncios de electrodomésticos hasta las noticias que culpan a las víctimas en casos de agresión, los medios reflejan y a la vez moldean la percepción cultural sobre el género. Pero no todo es sombrío. También hay una creciente ola de publicidad y medios que buscan romper con estos estereotipos, que promueven la igualdad y que nos muestran historias de mujeres empoderadas, fuertes y diversas. Y aquí radica nuestra responsabilidad como consumidores. Elegir, apoyar y promover aquellos medios y anuncios que reflejen una visión igualitaria y justa. Porque, amigas, con cada elección que hacemos, con cada programa que vemos o producto que compramos, estamos votando por el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Así que, mientras continuamos este viaje de descubrimiento con Derbez y de la Garza, les invito a que miremos a nuestro alrededor y cuestionemos qué mensajes estamos recibiendo y, más importante aún, qué mensajes queremos promover. En nuestro episodio de hoy, exploraremos un terreno que muchas de nosotras conocemos bien, el mundo laboral. Pero, ¿qué sucede cuando este espacio, en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo, se ve influenciado por estereotipos de género? Según Hervé y De La Garza en No son micro, machismos cotidianos, el ámbito laboral está plagado de preconceptos sobre lo que las mujeres pueden o no pueden hacer, sobre cómo deben comportarse y qué se espera de ellas. Imagina, por un momento, una sala de juntas. Si visualizaste principalmente hombres en puestos de poder y mujeres tomando notas o sirviendo café, no estás sola. Estos estereotipos han sido reforzados por generaciones. Pero va más allá. Las mujeres a menudo enfrentan comentarios sutiles sobre su apariencia. Se espera que sean más amables o comprensivas, o se les dice que son demasiado emocionales para ciertos roles. Y no olvidemos la brecha salarial de género, un claro reflejo de cómo la sociedad valora el trabajo de las mujeres en comparación con el de los hombres. Sin embargo, la esperanza no está perdida. A medida que más mujeres ascienden a posiciones de liderazgo y desafían estos estereotipos, el panorama está cambiando. Y es nuestro deber, como mujeres empoderadas, cuestionar y desafiar estos prejuicios en nuestros lugares de trabajo, apoyar a nuestras colegas y abogar por un ambiente laboral más equitativo y justo. Así que, amigas, mientras continuamos este viaje con Derbés y De La Garza, les invito a que reflexionemos sobre nuestra propia experiencia laboral. ¿Cómo podemos contribuir a un cambio positivo? Avanzamos en nuestro viaje de descubrimiento con el quinto punto, uno que toca las bases de nuestra sociedad, el machismo en la educación. Desde los primeros años escolares, niños y niñas reciben mensajes, a veces sutiles y otras no tanto, sobre lo que se espera de ellos según su género. En No Son Micro machismos Cotidianos, Derbez y De la Garza nos muestran cómo la educación, ese pilar fundamental de la formación humana, puede estar teñida de prejuicios y estereotipos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las matemáticas y las ciencias son para niños mientras que las humanidades y las artes son para niñas? ¿Cuántas veces he esperado que las chicas sean las cuidadoras en juegos infantiles mientras que los chicos asumen roles de liderazgo? Estos patrones, aunque puedan parecer inocentes, establecen las bases para expectativas de género que perduran en la vida adulta. Limitan las oportunidades y las aspiraciones, y en muchos casos, perpetúan la desigualdad. Pero, amigas, hay luz al final del túnel. Cada vez más educadores y escuelas están reconociendo la importancia de una educación igualitaria, libre de estereotipos de género. Y nosotros, como sociedad, debemos apoyar y promover estos esfuerzos. Después de todo, como bien nos recuerdan de Hervés y de La Garza, la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, ¿qué papel jugaremos en este cambio? ¿Cómo podemos desafiar y transformar las normas educativas para construir un futuro más equitativo? Reflexionemos sobre ello mientras seguimos este viaje juntas. Pasamos ahora a un ámbito que todos conocemos, donde se entrelazan emociones, expectativas y, a veces, patrones arraigados: las relaciones personales. Desde amistades hasta parejas, las dinámicas de nuestras relaciones no están exentas de la influencia del machismo. Derbez y de la Garza, en No Son Micro, machismos cotidianos, exploran cómo actitudes y comportamientos machistas pueden manifestarse en nuestras interacciones cotidianas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que un hombre debe ser el proveedor, mientras que la mujer debe ser cuidadora? ¿O que una mujer demasiado independiente podría intimidar a su pareja? Estas ideas, que a menudo se transmiten desde la infancia, configuran nuestras expectativas y, en muchos casos, establecen dinámicas de poder desiguales. Las mujeres a menudo se encuentran en posiciones donde se espera que sean sumisas, complacientes o, en el peor de los casos, se les culpa por comportamientos tóxicos o abusivos en la relación. Pero, amigas, también hay historias de resistencia y cambio. Cada vez más personas están reconociendo estos patrones y luchando por relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación y la igualdad. Y aquí, nuevamente, las palabras de Derbés y de La Garza nos inspiran a cuestionar, a dialogar sobre todo, a construir relaciones más sanas y equitativas. Entonces, mientras seguimos adelante en este viaje, les invito a reflexionar, ¿cómo se manifiesta el machismo en nuestras relaciones? y, más importante aún, ¿cómo podemos cambiarlo? Adentrémonos ahora en un terreno que todas transitamos a diario, el espacio público. Este espacio, que debería ser un lugar de interacción y convivencia, se convierte a menudo en un escenario de micromachismos que, aunque sutiles, refuerzan las dinámicas de poder y discriminación. Derbez y De La Garza, en No son micro, machismos cotidianos, nos ofrecen una perspectiva reveladora sobre cómo estos micromachismos se manifiestan. Desde el conocido manspreading en el transporte público, donde algunos hombres ocupan más espacio del necesario, hasta los comentarios no solicitados sobre nuestra apariencia o la manera apropiada de vestir. Estos actos, aunque pueden parecer menores, envían un mensaje claro: el espacio público no es igualitario. Pero, amigas, no todo es desolador. Cada vez que identificamos y desafiamos un micromachismo, estamos redefiniendo las normas y creando un espacio más respetuoso e inclusivo. Y en este camino, las palabras y reflexiones de Derbés y de La Garza nos sirven como brújula, recordándonos la importancia de no quedarnos calladas y de defender nuestro lugar y nuestro derecho a habitar el espacio público con libertad y dignidad. Así que, mientras seguimos avanzando en este viaje, les invito a reflexionar, ¿cómo podemos identificar y desafiar los micromachismos en nuestro día a día? Y, más aún, ¿cómo podemos contribuir a crear espacios públicos más justos y equitativos? En este segmento, Exploraremos un ámbito crucial para todas nosotras, la salud y el bienestar. A lo largo de nuestras vidas, las mujeres nos enfrentamos a sistemas y profesionales de salud que, a veces, están permeados por prejuicios y estereotipos de género. Derbez y de la Garza, en No Son Micro, machismos cotidianos, nos presentan ejemplos y testimonios de cómo el machismo puede influir en la atención médica que recibimos. ¿Cuántas de nosotras hemos sentido que nuestras preocupaciones eran minimizadas? ¿O que se nos diagnosticaba simplemente como histeria o nervios, sin una evaluación profunda? Pero va más allá de la consulta médica. Piensen en la publicidad, productos de belleza que nos dicen que debemos lucir jóvenes y sin imperfecciones, dietas milagrosas que prometen cuerpos ideales. Estos mensajes, que nos bombardean a diario, pueden afectar nuestra autoestima y bienestar mental. No obstante, amigas, en medio de estos desafíos también surgen movimientos y profesionales que buscan una atención en salud más justa, empática y libre de prejuicios. Y es aquí donde nuestras decisiones cuentan, buscar profesionales informados, apoyar iniciativas de salud mental, sobre todo, escuchar y cuidar de nuestros cuerpos. Siguiendo las reflexiones de Derbés y de La Garza, les invito a pensar, ¿cómo podemos ser más proactivas en nuestra salud y bienestar? ¿Y cómo podemos contribuir a crear un sistema de salud más inclusivo y respetuoso para todas? Avanzamos en nuestro recorrido con un pilar esencial en la lucha contra el machismo, la educación y la conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos cambiar patrones y comportamientos arraigados en nuestra sociedad? Bueno, la educación y la conciencia son la clave. En No son micro, machismos cotidianos, Derbez y De La Garza nos recuerdan que el conocimiento es poder al educarnos sobre el machismo y sus manifestaciones, no solo podemos identificarlo, sino también desafiarlo y cambiarlo. Pero no basta con saber, es crucial ser conscientes, reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos, y cuestionar las normas que hemos asumido como naturales o inevitables. La educación y la conciencia van de la mano. Una nos da las herramientas y la otra nos impulsa a actuar. Piensa en los programas educativos que promueven la igualdad de género en las campañas de concienciación que desafían estereotipos, o en las conversaciones diarias donde educamos a nuestros amigos, familiares y colegas. A medida que expandimos nuestra comprensión y elevamos nuestra conciencia, se produce un efecto dominó. Uno a uno, empezamos a cambiar las mentalidades y a construir una sociedad más igualitaria y justa. Siguiendo las palabras de Derbés y de La Garza, les invito a reflexionar, ¿cómo podemos usar la educación y la conciencia para ser agentes de cambio? ¿Y cómo podemos inspirar a otros a unirse a este viaje transformador? Llegamos al final de nuestro recorrido con un tema que nos invita no solo a reflexionar, sino también a actuar, empoderamiento y acción. El conocimiento y la conciencia son esenciales, ¿pero qué hacemos con ellos? ¿Cómo traducimos lo que hemos aprendido en acciones concretas y significativas? En No Son Micro, Machismos Cotidianos, Derbez y De La Garza nos ofrecen inspiradoras historias de mujeres que han tomado las riendas que se han empoderado y que han transformado su entorno. Desde iniciativas comunitarias hasta movimientos globales, vemos ejemplos vivos de cómo el empoderamiento conduce a la acción y cómo la acción genera cambio. Empoderarnos significa reconocer nuestro valor, nuestra capacidad y nuestro derecho a vivir libres de discriminación y violencia. Significa también apoyarnos mutuamente, celebrar nuestros logros y aprender de nuestros errores. Y aquí es donde entra la acción. Cada vez que desafiamos un comentario machista, que apoyamos a una amiga en su lucha, o que participamos en iniciativas de igualdad, estamos actuando. Estamos enviando un mensaje claro al mundo, no nos quedaremos calladas, no nos conformaremos con menos de lo que merecemos. Siguiendo las reflexiones de Derbez y de La Garza, les invito a pensar, ¿cómo podemos empoderarnos en nuestro día a día? ¿Y cómo podemos transformar ese empoderamiento en acciones que construyan un mundo más igualitario? En conclusión, no son micromachismos cotidianos de Eréndira Derbez y Claudia de la Garza nos ofrece una mirada reveladora y profunda sobre las sutiles manifestaciones del machismo que se encuentran en cada rincón de nuestra cotidianidad. Esta obra nos recuerda la importancia de ser conscientes, de educarnos y, sobre todo, de actuar. Cada historia y reflexión contenida en el libro nos motiva a ser parte activa del cambio, a desafiar los prejuicios y a construir un mundo más igualitario y justo. El empoderamiento la educación y la acción son las claves para transformar nuestra sociedad. Y este libro nos brinda las herramientas y la inspiración para hacerlo. Como siempre, te recordamos que aunque hemos profundizado en los puntos esenciales, nada se compara a la experiencia de sumergirse en la obra completa y empaparse de la sabiduría y las reflexiones de sus autoras. En la descripción, encontrarás un enlace para adquirir este libro revelador. Anímate a leerlo y a ser parte activa del cambio que queremos ver en el mundo. Y como siempre, Recordemos que el verdadero poder reside en el conocimiento profundo y no solo en los resúmenes. Despierta, cuestiona y actúa. Hasta nuestro próximo encuentro, en el que seguiremos explorando, aprendiendo y creciendo juntas. Hasta la próxima, amigas.